0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。欢迎来到维尼私房话，我是维尼。你今天冥想了吗？今天的一开头呢，我就直接破题，没有太多废话啦。没错，今天呢，我就是想要跟大家聊聊静心冥想这个主题。去年我和玛尼也在第四集节目有一起介绍过冥想，稍微分享了我们各自的冥想经验，也有告诉大家经过研究，冥想对我们身心所带来的益处。如果没听过的人，不妨去找来听听看。里面我也有介绍自己平常都有在使用的冥想小工具哦。那么今天我想要从不同的角度来聊一下静心冥想到底跟我们的日常生活有什么关联呢？也顺便从我身边的人对冥想的一些误解和疑问，想要更深入的分享关于我自己的观点。那我自己这三年来嘛，几乎是天天都会留时间给自己冥想。对我来说，冥想不再像一开始一样是遥不可及的感觉，会觉得非常的辛苦。现在反而变得像是生活中的一部分，就像我们每天都会去刷牙、洗脸、上厕所一样的意思，不再需要特别费力才能让自己静下来坐个二到三十分钟。我的身心其实都已经很习惯这样的一个行动了，甚至因为我每天冥想啊，我女儿都知道嘛。我觉得有一次很特别的经验，就是她竟然就乖乖的坐在我旁边看书，做事情还会就是把声音降低。其实我在冥想的过程当中啊，都能感觉到他在我旁边。可是因为他这次作为一个非常好的陪伴，那一次我就觉得哇，我女儿真的是长大了耶！他竟然能知道我在做什么，然后很安静的陪着我做我想做的事情。那从刚开始到现在啊，我觉得对我来说最大的转变应该是说，我不再像过去一样要依赖那个冥想的引导才能坐下来。这一年多来，我基本上大多就是以单纯的静心为主，嗯，就是去观察脑袋中的思绪，或是单纯的专注在呼吸上。因此呢，也就有了更多与自己的连接，以及更多的认识我自己。我之前也跟大家分享过嘛，以前我第一次尝试静心的时候啊，连五分钟都感觉像是度日如年一般，因为不知道要干嘛，于是全身的感觉都会被放得很大，然后就觉得好像哪里都有那么一点点不舒服，就会一直想要调整姿势。脑中也会一直想说，究竟时间是到了没呀、啊？那最大的感想大概就是，原来时间的快慢真的是取决于自己的心态耶。难怪一直会有人说时间是一种幻象。所以其实过往大多数时候啊，我都会去找各种不同的冥想引导来进行冥想的练习。简单的说呢，我就是想让脑袋有个地方可以聚焦，有事情可以做。毕竟大家应该都知道，我们的脑袋真的很害怕自己闲下来。如果没有事情做呢，就是开始胡思乱想嘛。说真的，现在免费的资源其实很多耶 ，YouTube 上就有不少各类型的冥想引导可以听。前两年下来，中文的我几乎都听过一轮了。那去年开始 ，podcast 盛行之后啊，更是多了超级多的音频可以选择。我之前介绍的那个 app 啊，也都有开放一些免费的引导。身在这种科技进步的时代，资讯也非常发达的时代，要入门冥想，真的不是非常的难诶。并不用像古代啊，还要跋山涉水去到一个很远的地方拜师学艺，才能搞懂冥想这件事情。当然啦，有利就有弊嘛。生在这种时代，也是因为资讯太多又容易取得，我们也就更容易分散焦点，而没有太多的时间跟自己共处。至于以前的人呢，可能就是因为没有那么多的娱乐，也就只能花很多时间跟自己对话吧。然后就开始可以又作词又写诗，产生出很多很厉害的作品吧。<笑>所以说啊，我们真的是处于一个既容易静心又难以静心的时代呀、啊。但也许就是宇宙觉得我们大家都脱离自己太久了，才来了这么一场的疫情，迫使大家都得待在家，好好面对自己。那如果还一直矛头指向外面，可能真的就很难发现老天想要给出来的这份善意了吧？所以大家一起试试看，用冥想来跟自己对话吧。像我自己就觉得啊，居家防疫期间，其实也收到蛮多好处的。例如，因为许多课程呢都转为线上进行，因此呢我就有更多的机会去加入不同的线上课程。所以，我当中也加入了一些冥想的课程，让我自己更深入的去练习。话说呢，居家防疫之前呢、啊，我前夫的姐姐有来找我做过一对一的私人瑜伽，她就告诉我说，我前婆婆因为她是信仰基督教的嘛，所以其实会有点反对我前夫的姐姐会过来找我，因为基督教好像都有点误解，觉得瑜伽像是一种宗教。更会觉得说，因为我会带到冥想这个部分，就很怕我前夫的姐姐会因此在过程中去想到或连接到一些什么神吧。<笑>但因为我前夫的姐姐之前是有在健身房上过瑜伽的嘛，所以她并不觉得她妈妈担心的事情会发生，所以她就还是过来找我了。但我自己就在内心会暗自想说，这样说起来，应该还是有一些人对冥想是有误解的吧。所以呢，我就想借由这一集的节目去解开一些误会。那由于近年来冥想在欧美国家是越来越广为人知，许多企业家名人都在提倡冥想带来的益处，所以当然就会展开许多科学相关的研究嘛。也就代表冥想其实并没有那么玄，也不是关于要接通什么样的神力的、啊。那冥想其实常常会跟正念两个字放在一起，我想大家或多或少都有看过或听到过正念冥想这几个字吧。那有一本书叫做《最高休息法》，里面就是以讲述故事的方式去带出正念如何改变一家店，让那家店可以从快要倒闭的状态到起死回生。那故事里面呢，就安插了一个教授。那这个教授呢，就会去举出有许多正念的脑神经科学研究，来证实他对于正念的理论。虽然正念并不等于冥想，但正念却常常会被用于冥想之中，是可以用来冥想的其中一种方式。正念也可以用于生活中的各种活动之中，让它变成一种动态的冥想。例如呢，洗碗啊、走路啊、吃饭等等的时候，其实都是可以运用到正念的。正念呢，其实就是指专注在当下的感觉，很客观的，不评断、不批判，没有好坏，就是允许所有发生的一种态度。而把正念用在冥想的过程中呢，就是去观察自己，可能是观察身体的感受。也可能是观察脑中的思绪。另外，还有一种冥想的方式叫做观息法，顾名思义，就是去观察自己的呼吸。当我们可以把自己停留在当下的时候啊，才有机会真的让大脑休息。《最高休息法》一书就有提到，大脑百分之六十到八十的能量都是消耗在 DNA。翻译为呢预设模式网络，就是指你即使无所事事，只是在发呆呀、啊、，D N N 模式依然是在运作的。而所谓的 D N N 预设模式网络，就像是大脑的待机模式，它会不断的在消耗大脑的能量，以至于我们常常会觉得很累。那除非我们能找到抑制 D N N 的方式，否则大脑是无法真正休息的。当我们能让大脑休息，也才有可能提升大脑的创造力和专注力。书里就说了，全世界的精英都是用正念来让大脑休息的，也就是透过冥想来抑制 D N N， 让我们的大脑不需要一直处于待机模式，然后去消耗那些不必要的能量。那讲到这里，有没有人觉得冥想突然间变得非常的科学？也不会觉得好像是以前修行的人才会去做的事情，更是完全不会觉得跟宗教扯上任何关系了吧？它单纯就只是一种休息的方式，目的是为了让我们提升大脑的效率，能发挥潜能去表现。当然，许多宗教中都是有静坐这种修行的方式，但是要区分一下，冥想只是宗教会有的行为之一。并不代表静心冥想这个行为就是某一种宗教才能做的事情。常常我会听到很多人跟我说啊，他真的没有办法静心坐在那边，因为脑中的想法超多的，根本静不下来。但其实这就是静心有趣的地方啊，脑中各种想法来来去去是非常正常的。我再重复一次，真的非常正常。我自己练习这几年下来呀、啊，也不是能做到心如止水啊。有时候状态比较好的话呢，就可以一直保持在专注的状态下。那有时候呢，就是二三十分钟的静坐过程，思绪根本是停不下来的。我也会发现自己一直被各种想法带着跑，但我就是学会去接受每一次的状态，告诉自己这没有好坏，就只是我当下的状态如此而已。也不会因为思绪乱七八糟就觉得啊，今天自己好像白做工了，会觉得那干脆隔天就放弃好啦。而是一种 OK， 我知道今天自己的状态就是这样，但我依然还是很棒，我坚持坐在那边完成了。当一次又一次、一日复一日的这样坚持着的时候啊，那累积下来的其中一种感受就是会对自己有很大的赞许。真的会谢谢自己，总是愿意为自己留出时间和空间。总之呢，静心不是要大家什么都不想，而是去留意自己都在想些什么。也许就会发现自己常常脑中充满了无关紧要的事情，在想别人的事情，根本跟自己没有关系呀、啊。或是去发现，哎，自己总是被恐惧的想法笼罩着。又或是呢，会发现原来脑袋是这么喋喋不休、说个不停的。那这就是帮助自己练习觉察的第一步。当我们越来越能用旁观者的角度去看待那些想法的时候，我们在生活中也越容易去留意自己会被什么样的想法困住，然后我们就能停下来，让自己跳出来，重新做选择。更重要的是呢。在冥想的过程当中，我们可以开始去认出自己分心了，然后呢，放下那些想法，再回到当下使用的冥想方法，可能是回到呼吸，或是回到身体的感觉上，或是回到你冥想音频的引导上。这个说起来很容易，但做起来其实有一点点挑战。因为很多时候，我们是不愿意轻易放下那些我们想到一半的事情的，就会形成一种拉扯啊。像我自己刚开始练习的时候啊，有些时候我明知道自己现在正在进行，但脑中想到一半的想法，真的觉得啊，我就是放不下，所以我就会觉得那算了，今天的冥想就算了，我先想完再说嘛。就会觉得啊，整理完我脑中那些思绪好像更重要啊，所以这其实是一种对大脑的训练。当我们可以开始练习去认出自己的思绪，然后释放那些想法，把它们暂时放到一边，接着再把专注力带回到当下。我们一次又一次练习这样做的时候，就是训练大脑去开启不同的模式。让我们回到生活中，也可以是如此的。可以认出那些使我们分心的各种情绪和想法，中断它们，然后专注的让我们自己回到想要的事情上面。如此一来，我们在面对生活中的各种挑战时，很快的就能辨认出那些与我们想要去的目的地不同的想法，让我们继续专心回到自己想要去的那条道路上。所以呢？我自己觉得，冥想就是一种大脑的肌力训练。有了这些肌肉，才能更好的协助我们面对生活，以自己想要的方式。那有些人会说：“我也知道自己应该要正面一点啊，但我就是没办法，我就是会不由自主地跑出很多负面的想法呀。”那如果你自己也觉得你会有这样的状况，那不妨就试试看冥想能不能为你带来一些改变吧。今天这集节目我没有探讨冥想的方式，只是单纯讨论冥想能带来的效果。那如果你想要知道怎么样才可以开始冥想，怎么样才可以开始练习，那可以去听我们之前第四集的节目，那边会有比较简单的一些介绍，让你知道可以怎么样开始。另外呢，我想来说一个稍微悬疑点的体验。今年年初呢，我就是很接地气的密集的进行了瑜伽十级培训。那结束之后，我就想说，是时候要去体验一下比较怪力乱神的东西了。于是呢，我就选了元成功。不知道大家有没有听过元成功啦？我自己是因为有一个很爱体验各种身心灵疗愈的朋友，所以几年前我就听到他跟我分享去做元成功的种种过程。于是我就知道了，元成功就是所谓的生命之屋，就是每个人会有自己的屋子，然后屋子里面的各个地方其实代表了不同的意思。那我自己是那种做一件事情不太会太冲动，都会观察好一阵子的人，所以呢，我自己在追踪某个生命之屋服务的疗愈师将近两年之后呢，我才决定了这一次的行动。那为什么我会从冥想一下子扯到这么远的地方呢？其实是因为啊，生命之屋的进行方式有很多不同的派别的样子，有些是那个老师会帮你代为观屋，也就是老师帮你去看屋子长什么样子，还会告诉你哦哪里需要补强之类的。那我选择的呢，则是自己进入体验当中，自己去观看的这种方式。某个程度，其实我是想要体验一下这个跟催眠或是冥想有什么不同。于是我就发现了，这就是某种冥想啊。呵呵其实也是透过口语的引导，让我去观想画面。结束之后，我就忽然觉得，哎，原来冥想是可以收这么多钱的。那平常有在听我们 podcast 的人，有认真把我录的那些冥想，嗯、呃，拿去练习的人，真的是赚到了耶！因为我都是没有收费，无偿提供给大家的嘛。听到这里，你是不是应该要窃喜一下，赶快找时间再去听一听啊？那说真的，录冥想也不是手机拿来随便讲个几句话就结束了。其实我都是要事先写稿、录音、后置，然后还要去找适合的音乐。虽然能协助到更多人是我的本意，我自己在做的时候也蛮开心的，但生活还是要过嘛。小孩也还是要养嘛，所以呢，真的恳请大家多多支持一下，可以在资讯栏中找到我们的赞助链接，小额的赞助我们一下，就当是请我们喝杯咖啡，或是让我们有更多的动力去创作和录音，或是呢，也可以留言给我们哦，你的一点鼓励呀、啊，真的会比你想象中的还要重要。毕竟，创作的这条路是很孤独的<笑>。在这边呢，我也要顺便感谢那些曾经赞助、留言和私讯给我们的那些朋友们。谢谢你愿意把心意化为行动，这真的是能创造正向的循环的。但我要解释一下哦，我刚刚那样说，并不是在否认生命之屋的这种疗愈方式哦。原成功有自己要探讨的主题。也是一门专业，收钱是理所当然的。我只是想要表达，其实冥想是有它的价值存在的。如果可以免费取得的，那何尝不是我们生命中的一种丰盛呐、啊？所以丰盛真的无所不在，只是我们有没有去发现罢了。那么今天就在这里结束啦，我就废话不多说啦。为你私房话，与你相约下一次的心灵对话，我们下次见啦，拜拜。